0: Radio Unam presenta... ...Perfiles...
1: ...un espacio abierto al conocimiento... ...y la crítica de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país...
0: ...conduce Hernando Luján... ...¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, estamos en Perfiles... ...este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad... ...este es un programa más de la Coordinación de Humanidades... Concretamente lo vamos a realizar con el doctor Héctor Castillo Bertier, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El doctor Castillo es doctor en Sociología, investigador, músico, periodista, especialista en problemas urbanos en las áreas de basura, la merced y el abasto alimentario, caciquismo, desarrollo social, cultura, juventud y violencia. Es autor de varios libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. ...columnista regular del periódico Metro... ...y conductor de programas radiofónicos... ...actualmente es investigador de, de investigaciones sociales de la UNAM... ...miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del ESNI... ...director del proyecto Circo Volador... ...y coordinador de la unidad de estudios sobre la juventud en la UNAM... ...bienvenido doctor, qué bueno que estás con nosotros...
1: Muchísimas gracias Fernando. buenas noches... Buenas
0: noches, es, es un gusto volverte a tener por acá... <coughs> 35 años y unas cuantas horas, ¿eh? se dice así. <risa> sí. Yo perdón, 31 años y unas cuantas horas, ¿no? Eh, esos 31 años se han ido rápido, pero el momento fue crítico, ¿no? Uh -huh. Hace 19 de septiembre, de hace 31 años y 12 horas. Sí. Realmente fue, fue impactante. Comentábamos hace un momento que cambió, por lo pronto, esta ciudad cambió el país y cambió, en algunos casos, para bien muchas cosas, sobre todo en investigación. El lunes pasado tuvimos el gusto de tener aquí al director del Instituto de Geofísica de la UNAM, y a la directora del Servicio Sismológico Nacional, uh -huh. y, bueno, ellos lo veían, claro, desde el punto de vista muy científico, eh, del impacto de las fallas, de lo que sucede, de que esto, desgraciadamente, no lo para nadie tenemos que estar preparados no se trata de ser tremendistas como se ha dicho verdad que viene esto que viene lo otro Ellos lo nunca vamos a saber cuándo viene cuándo llega pero un sismo de esa magnitud bueno sismos hay tú lo sabes todos los días ¿no? muchos de intensa magnitud de intensa intensidad y de diferente intensidad y realmente eso pues vivimos con ello no se detiene la tierra está viva la tierra se mueve se va a seguir moviendo. Eh, pero lo importante es que estemos preparados, conscientes de muchas cosas, y, y yo creo que es importante también ver, y para eso tuvimos el gusto de, de invitarte el honor de que estés aquí con nosotros, todos esos impactos que tuvo ahora desde el punto de vista de la sociedad, como sociólogo, tú nos, nos vas a predicar una serie de cosas que se interfazan, como un canivá, ¿verdad?, con una serie de investigaciones que ha realizado. A estos 31 años y horas, ¿qué piensas? ¿Cómo ves aquello?
1: Pues mira, eh, digo, muchas gracias por la invitación. Eh, yo, yo yo parto de mi experiencia personal. Eh, siempre pensé, si un arquitecto hace casas, y si un ingeniero construye carreteras, ¿para qué sirve un sociólogo? Entonces, siempre me he dedicado a trabajar con temas muy concretos, directos, con la, con la gente. Y hasta la fecha solamente, digamos, tengo experiencia en tres, en tres temas, que es basura, abasto alimentario, o sea, la Merced, la Central de Abasto, y jóvenes y violencia. En 1985, yo estaba trabajando en el segundo tema, estaba trabajando sobre la Merced, estaba trabajando sobre el cambio de la Central de Abasto, y cuando de pronto a las 7.19 de la mañana empezó a tronar... Yo vivía cerca del centro. Empezó a tronar la casa. Empezó realmente a sonar y a oírse un rugido que venía desde adentro de la tierra, ¿no?
0: ¿Pero o sea, en qué zona del centro estabas tú? Yo
1: estaba en Lorenzo Boturini, no. Y... Y ese rugido desde abajo no era igual que cualquier temblor, no era igual que cualquier movimiento de, de la tierra. O sea, se oía algo mucho más distinto. Y no era nada más, este, para mí, en mi no era nada más oscilatorio de un pequeño movimiento, sino que empezaba a vibrar de arriba hacia a abajo, ¿no? trepidatorio. Y... Eh, pensé, lo primero que pensé, dije, bueno, ¿qué, qué me habían dicho mis abuelos, qué me habían dicho mis papás, me dijeron, ¿sabes qué? Corre, en cuanto empiece a temblar, corre, y te pones en el marco de una puerta, ¿no? Es, es,
0: era, era, esa, era
1: la receta. Esa era la receta, y entonces, eh, 7 y 19, yo venía saliendo de la regadera, me paré abajo de la, de la puerta, pero se empezaron a caer los cuadros, los cuadros, cuadros que había, y los libros que tenía junto, y los discos, y las cosas, y el ruido no paraba. Y yo, yo te confieso que esos dos minutos, eh, en mi perspectiva, dos minutos que duró todo ese, ese movimiento, esa trepidación, esa caída de cosas ya la, la puerta se me hacía chiquita, yo, o sea, de aquí no no no, no va a pasar nada, no voy a salir, ¿no? ¿Era un edificio? No, era era, era una casa de dos pisos. Pero eh, sí, fue, fue realmente un, un sentimiento muy, muy brutal de todo lo que empezó a tronar. <coughs> Oía yo en la calle los cables de la luz rebotando, sí, pegando en las paredes, sonando, ¿no?, estridentes, ¿no?, eh, oía muchos cristales rotos de casas y en fin y no tuve más que esperar, más que esperar a ver que, que pasara el asunto a ver qué había sucedido yo tenía en ese momento que ir a, a dejar a una compañera que, que estaba ahí con nosotros tenía que irla a dejar a, al hospital <ríe> al hospital de la Secretaría de la Defensa Nacional entonces, una vez que pasó, dije, bueno, ya, 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 estamos tranquilos, este, medio vi la casa, sí, había algunas grietas, y le dije, pues prepárate, vamos, vamos a tratar de movernos de aquí, y me asomé a la ventana, y en cuanto me asomé a la ventana, me apareció otra ciudad, la casa de enfrente se había caído el techo, este, la calle se había hecho una grieta... Eh, y una especie de humo gris muy, muy suave empezaba a rodear todo empezaba a llegar por todos lados entonces le dije, es que no sé, no, no, no creo que sea fácil que salgamos, déjame buscar a mis vecinos, déjame ver qué pasó y fue hasta que salí de la casa cuando empecé a percatarme del tamaño del desastre de lo que había ocurrido, ¿no? Y empecé a ver que esto se multiplicaba por todos lados, ¿no? Y que había gente corriendo y, y gente atrapada y, y casas que se habían caído. Híjole, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Era una situación que, pues, me cambió la vida de un día para otro. En dos minutos me cambió literalmente la vida, ¿no? Y aunque yo estaba trabajando en la Merced y lo demás, bueno, pues, el teléfono no servía, la luz no servía, no había agua. Y no había forma de enterarse qué es lo que había sucedido. Entonces, eh, más allá del, del shock realmente momentáneo de esos dos minutos de, 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 del terremoto, realmente el, el 20, como decimos, el 20 te empieza a caer poco a poco después, cuando empiezas a ver... Todo lo que sucedió, este, las gentes que conocías, que algunos que fallecieron, otros que se quedaron con problemas. Y la universidad, como siempre, también demandando. Dicen, a ver, vamos a juntarnos y vamos a ver qué vamos a hacer, porque claro. se cayó el centro de la ciudad. y hay que ¿Quién conoce el centro? Pues yo estaba trabajando en el centro. Pues te vas al centro y vamos a hacer censos de, de los damnificados. Y empiezas a oír las historias y empiezas a, a ver todo, todo lo que había sucedido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay, hay una frase para definirlo, o sea, cuando viene el 68, la gente, los chavos, los jóvenes, siempre dicen, eh, 12 de octubre no se olvida, ¿no? Pues yo creo que el 19 de septiembre tampoco deberíamos de olvidarlo, ¿no? deberíamos de tenerlo presente. Y no solamente, digo, está viendo de los simulacros y que se, se, se platique, pero necesitaríamos conocer a profundidad qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, por qué se cayeron los edificios que se cayeron, este, en dónde están las zonas sísmicas, cuál es el problema de, 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 de seguir en, en la política que tenemos, porque... Si hoy tú ves la Ciudad de México, siguen construyendo edificios
0: gigantescos
1: y más grandes y, y unos pisos más y 50 pisos. Y sí, protegi
0: protegidos por la tecnología, pero, pero el subsuelo no reconoce Pero eh, esto esto rebasa,
1: rebasa la tecnología, rebasa la cuestión geofísica, rebasa la cuestión sismológica, rebasa la cuestión este de, de arquitectura, ¿no? Y ahí nos involucra a todos, ahí nos involucra como como seres humanos. Entonces, mi recuerdo del sismo, más, más que otra cosa fue que tuve que empezar a trabajar con los temas de investigación que tenía, que era lo de la basura, ¿no? lo, lo del centro de la Ciudad de México, y, y digo con los jóvenes, porque en ese tiempo yo tocaba en una banda de rock, entonces cuando logré comunicarme con mis amigos, dijimos, hoy tenemos una combi, vamos a, a inscribirnos para rescatar cuerpos y, y a ver qué podíamos hacer, como, como platicábamos hace un momento, con una, un pico, una pala, lo un casco, lo que se podía. Llegamos, nos inscribimos y empezamos a trabajar en, en, lo, en los hospitales del centro médico, ¿no? En donde la presencia de, de, de gente era, era brutal. Eh, Llevaban a los perros, ¿no? Llevaban a sus perros y entonces de repente se oía, un... Está, estábamos todos picando pala y ahí recogiendo escombros y alguien decía, ¡silencio! Y, y se quedaba todo el mundo callado, ¿no? Y entonces entraba el perro y decía, ¡aquí, aquí, piquen aquí, ¿no? Y entonces todo el mundo se metía a romper las losas y de, y de repente encontrabas con que había alguien vivo que había salido en ese momento, ¿no? entonces era un momento, que te puedo decir?, increíble. O sea, salía esta gente y decías, sigamos buscando, sigamos trabajando. Una y era, y era ¿no? por turnos, ¿no? Cuatro horas aquí, y descansabas, y otras cuatro horas acá y descansabas. Y, y así estuvimos trabajando en, en el rescate de cuerpos más o menos unos 10 o 12 días. Hasta que de plano la gente ya decía, es que ya no puede haber nadie vivo ahí abajo, ¿no? Y entonces nos dijeron, ah, pero tienen una combi, váyanse a conseguir hielo, queremos que lleven hielo. Y nos empezaron a pedir que lleváramos hielo a lo que era el edificio de, de, del parque de béisbol, que está ahí en Cuauhtémoc y, y viaducto, ¿no? Delta, ¿no? El parque Delta, ¿no? Y, y cuando llegamos la primer, el primer día con la camioneta llena de bolsas de hielo, nos dijeron, bueno, ahora pongan las bolsas en medio de los cuerpos, ¿no? Y, y todo, todo desde el jardín derecho hasta el, donde está el catcher, era una fila de cuerpos y otros cuerpos y más cuerpos y más cuerpos y hombres, señoras y niños y de todo. Y, y acabas con tus hielos y tenías que ir por más hielos a traer eso, y en el primero o segundo día empiezas a, a oler, empiezas a, a, a percibir ya en la nariz el olor de, de esos muertos que están ahí esperando ser identificados y tú poniendo hielo y todo lo demás. Y ese olor se me empezó a reproducir. En, adentro, o sea, todo, sí, to, que, todos los días, de ti, ¿no? Eh, así huele, así huele, y, y entonces me movía de un lugar de la ciudad y, y el ambiente seguía oliendo a lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba yo en la noche a, a mi casa, yo tenía un mes de casado en ese tiempo, llegaba en la noche... Ahí a Lorenzo
0: Boturini. Eh, ahí a,
1: a Lorenzo Boturini y y abría las ventanas, le decía, vamos a dormir con las ventanas abiertas, ya no quiero seguir oliendo lo mismo, pero la ciudad olía lo mismo, ¿no? Entonces, era era un clima muy muy fuerte, muy, muy impresionante, ¿no? Y lo único que nos encontramos fue un estado... ...que no estaba organizado para el asunto... ...poco a poco ya empezó a meter al ejército... ...y el programa de N3... ...y que venían para acá... Y... ...pero era tal la necesidad de cosas... ...que había que hacer... ¿no? ...que inmediatamente nos, nos dijeron... ...bueno, ustedes son un grupo organizado... ...estos son los horarios... ...van a venir aquí... ...se van a reportar de esta forma... ...van a hacer esto... ...y, y teníamos una instrucción que cumplir... ¿no? ...y eso me hizo participar directamente... Esto fue más o menos unos 15 días de trabajo directo hasta que empezamos en, en el Instituto de Investigaciones Sociales a levantar un, un, un censo con los damnificados de los sismos en el centro de la ciudad. Y entonces tenías que entrevistar a toda la gente que había quedado sin casa, que se había quedado abandonada, sobre su historia, quién era, dónde vivía, qué hacía, en fin, todos sus, sus datos este, económicos, demográficos, ¿no? Para saber que, quiénes eran y qué se podía hacer con ellos, y, y, y a quién habían perdido, en fin, lo que fuera. Esto, esto me llevó, sin, sin querer, al tiradero de basura de Santa Cruz, me algo, ¿no? Que... Cuando juntaban los fierros, empezaron a llegar pepenadores, y de repente me empecé a encontrar pepenadores que yo conocía, y que llegaban directamente indicados para recoger toda la basura y llevársela al tiradero.
0: O sea, ahorita que dices los fierros, era todo lo que había quedado, varillas, pedazos de, de metal... Todo. Todo, todo de los edificios de las casas.
1: Tenían que, que, que llevárselo, tenían que romperlo, tenían que sacar las varillas y tenían que ir por más, y por más, y por más, y por más. Eran miles de pepenadores que subieron trabajando. Y miles de toneladas. Y miles de toneladas de, de materiales que, que iban a dar a, a, los, a los tiraderos de basura, ¿no? Y... Yo te platiqué al principio que yo yo tocaba con un grupo musical que era el grupo de Cecilia tucent y Arpía, nos llamábamos en ese tiempo. Y teníamos un grupo de rock. Y entonces, en medio de todo este asunto, llegamos finalmente con el área de las costureras, que fue un, una masacre de lo que sucedió. Sí, se, se cayó el edificio, Machu cuatro o cinco pisos completos, ¿no? Eh, una, un, una masacre total de, de, de la gente este, y estuvimos muchos días ahí ayudándolos a, a recomponerse. Pero después tres o cuatro semanas después decías bueno, ¿y, y qué podemos hacer para, para para apoyar a esta gente? no Y entonces empezaron a organizar este, eventos, tocadas, y empezamos a tocar un montón con, con estas agrupaciones. Y con, por supuesto con los damnificados. Y ahí ahí me tocó conocer al a que habrá sido a lo mejor el primer superbarrio cuando surge en esta, en esta comunidad exigiendo derechos y todo lo demás. La situación realmente es una situación dramática la que se vivió en ese momento. Hay, hay, hay muchas cuestiones paralelas que se desarrollaron que se hicieron y viéndolo a, a distancia al, a la distancia que tenemos el día de hoy, yo te puedo decir por ejemplo que en la parte de la Merced en algunas calles de la Merced se decidió que se iban a tomar algunas calles para establecer unos sitios provisionales de vivienda y entonces pues, se les asignaron agentes no a agentes de comunidades que estaban organizadas eh, bueno, 31 años después, que es hoy, que ¿no? 31 años después, esas gentes que se organizaron para tomar esas calles en la Merced siguen viviendo en esas calles, siguen estando ahí. Y, y, y ahora que tuvimos que entrar a, a revisar la Merced porque se cayó el mercado, porque se iba a hacer un proyecto y lo demás, llegué a las calles que yo había estado con los sismos y me encontré con que ya no era la misma generación, a lo mejor una segunda o una tercera generación de indígenas que estaban ahí metidos viviendo en, 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 en las calles, ¿no?
0: Pero ya no la generación
1: original. Ya no la generación original, ya, ya eran sus hijos o, o los nietos de, de, de esa primera generación. Platicando con ellos específicamente les dije, oye, pues ya pasaron muchos años. Ustedes siguen viviendo aquí en la calle, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Por qué? Bueno, no se consiguieron viviendas, no se logró ningún acuerdo, se supuso que ya todo esto estaba resuelto. ¿Por qué siguen ustedes viviendo en estas calles? Y me dijeron, encontramos una manera de sobrevivir aquí y encontramos una manera de vivir de la gratuidad del gobierno. O sea, nos mantiene, estamos, hacemos nuestras fiestas, hacemos nuestras cosas. Y realmente nosotros vivimos en el pueblo. Pero aquí es el lugar donde nos venimos a encontrar para que sigamos teniendo una presencia política. ¿no? Y eso me lleva a un trasfondo todavía peor, que es la cuestión del, del clientelismo político, del manejo de estos grupos, que sea de un partido o sea de otro, eso sigue sigue presente, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? <risa> Fueron dos minutos terribles que cambiaron mi vida, pero que me hicieron confirmar que realmente el, el sistema que tenemos, el sistema estructurado que tenemos, el sistema político, el sistema económico, el sistema social, puede venir cualquier terremoto y no va a cambiar. Puede venir cualquier tragedia y no va a cambiar. Puede venir cualquier cambio de gobierno y no va a cambiar. Porque hay una estructura atrás que hace que todo esto tenga una vía de acceso a distintas cosas.
0: Héctor, me, me generas varias cosas. Primero, yo creo, tu opinión desde luego es la más importante y me corriges, que no hemos conocido en términos de gente, de tragedia personal humana, Todavía la dimensión del 85 Este dato que tú me das de, Desde el jardín izquierdo Hasta el cache, Y desde el jardín derecho de cuerpos sí. En una sola zona sí, no, no, no. En un solo espacio Que era un antiguo parque de béisbol Que tiene sus dimensiones No es el Yankee Stadium, verdad Pero tiene sus dimensiones Es prácticamente el, el equivalente al panteón francés si mal no ah, me eh, era, era brutal encontrarte sea, tantos nunca cuerpos. se nos dio una cifra Con ese afán que tenemos De no hablar con la verdad de no decir, fue una desgracia, no estábamos preparados, hubo X número de gente afectada en muchos aspectos. Y no solo eso, la gente que quedó afectada en otros aspectos. Lo que tú nos dices, vivienda, heridos, perdidos, en fin, porque ahí estaban los cuerpos, tú los pusiste sí. hielo. Pero sí. ¿De qué dimensión fue el asunto? Nunca lo hemos sabido. Sí. Esa es una. Otra, yo creo que y es tu especialidad... como me atrevo a decirlo desde el principio del programa... esto no se va a parar... va a seguir habiendo situaciones geofísicas... de esta dimensión... el problema es dos cosas... estar preparados a ello... no necesariamente con simulacros... que son muy importantes... qué bueno que se hagan todo lo que se haga es bueno... pero yo creo que necesitamos más... un, un tipo de educación más fuerte... Y ahorita especialmente con los jóvenes. Tú tienes recuerdos, yo tengo recuerdos, la gente que está aquí más o menos de, de nuestra camada tiene recuerdos. Pero los jóvenes ya son hombres, en ese momento algunos se la han ponido nacido, en fin. Pero lo más grave es lo que acabas tú de comentar, que es que el sistema es estable. Es un sistema estable que apenas se modula, se uh -huh. mueve. Lo que dijiste del clientelismo político es terrible. Se aprovechan de las desgracias y las situaciones para el manejo, para el manipuleo, para muchas cosas. De esas personas que están en esas calles para vivir del gobierno, que les den un cierto apoyo, si no, entonces armo. Todo ese rejuego, ¿verdad? Que este es un evento social y vaya que tú los conoces, uh -huh. no se mueve. Simplemente se modula, se adapta se juega, ¿verdad? Lo mismo con un grupo, los vendedores ambulantes, los chavos banda que tú conoces también, los pepenadores, es un rejuego de todo esto, ¿verdad? Es terrible.
1: Pues sí, sí, y la verdad es que, digamos, eh, así como dices tú, el, el gobierno se mueve o se modula de acuerdo al movimiento. Se eh, a mí me, me llamó realmente la atención que un, un terremoto en donde, donde vimos el, el campo de béisbol lleno de cuerpos, ¿no? Eh, las cifras oficiales hablaban de 6.000 muertos y luego 30.000 damnificados. Y, no sé, o sea, no, no, no sé, no sabría ni cómo construir las cifras, ¿no? Pero lo cierto es que ese gobierno que se acostumbra a mover de un lado para otro sigue vigente, sigue estable y sigue teniendo el control de esto, ¿no? Y, 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 y curiosamente nosotros trabajamos hace, hace dos años, no no hace 31. Hace dos años trabajamos en, en la Merced. Después de que se quemó el mercado, viendo un proyecto que el gobierno quería hacer para regenerar la zona, y te encuentras con que... Estos indígenas que están metidos en estas calles, que, cuyo origen son las casas que se les dieron con el sismo y que bueno, se han reconstruido, pero es, siguen en la calle, están metidos, aprendieron a vivir de la miseria, ¿no? Entonces... <risa> Ahora viven, no viven de la miseria, frase, ¿no? no oye, pues, de la miseria. Entonces, este, vivamos de la miseria, ¿no? Ah. Estoy si siendo miserables podemos estar bien. Ah.
0: ¿Me permites hacer un, un corte de Por presión, supuesto por que sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Es un programa eh, de la Coordinación de Humanidades. Está con nosotros el doctor Héctor Castillo Bertier del Instituto de Investigaciones Sociales. Estamos en el 5536. 89, 89. Cómo estamos buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en el 55 36 89 89. Repito 55 36 89 89 platicando con el doctor Héctor Castillo Vertiz del Instituto de Investigaciones Sociales, un programa más de la Coordinación de Humanidades. Precisamente la coordinación nos envía una promoción de libros que yo quisiera compartir con ustedes. Nos envía un ejemplar de Tercera Tenochtitlan, de Eduardo Lizalde, de la colección Poemas y Ensayos, y un ejemplar de, fue en aquella ciudad de México, Antología, Selección de Marco Antonio Campos. Ambos de una o de otra manera relacionados a esta ciudad, a, a todas sus situaciones y sus conceptos. Eh, los que quieran adquirirlos, nada más favor de llamar, está nuestro productor aquí y, y ya saben, la única cosa es que por favor que los obtengan irlo a recoger a la librería de la Casa de las Humanidades ubicada en Presidente Venustiano Carranza 167 en Coyoacán este el productor tiene los teléfonos tiene los horarios un correo para una gente que muy amablemente desde allá nos apoya el amable Jonathan López este, que, al cual mandamos un, un abrazo pues eh, continuemos Héctor, es eh, realmente <risa> Es increíble, ¿no? Todo esto, yo creo que necesitamos, creo yo, prepararnos, no solo en el aspecto científico de información, de lo que va a suceder, un poco lo que trataron los compañeros del lunes pasado, decirnos, en el aspecto también de estructura de la ciudad, Como tú decías, los grandes edificios. Comentaban también que se han tratado de hacer grandes estudios del subsuelo mexicano, pero una cosa de estas, nunca sabes qué va a pasar podemos prever, dar más información, educar a la gente hacer culta a la gente en este, en este aspecto, darle civilidad de, de, de lo que puede ser esto y sobre todo pensar que podemos exigirle a las autoridades muchas cosas estamos en esta ciudad y tenemos el derecho a exigir que se nos dé una ciudad pues dentro de lo que cabe segura y cierta para, para vivir
1: Fíjate, sobre eso que estás platicando ahorita eh, nos tocó vivir el sismo Lo enfrentamos Enfrentamos este, a un estado Que no estaba preparado para recibirlo Y empezamos a actuar La gente empezó a actuar Nosotros y muchos muchos grupos de gente más Entre ellos Muchos grupos de jóvenes también Que vinieron a, a donar Su tiempo para, como voluntarios Para poder este, eh, Apoyar a la gente Y los problemas que había en la ciudad Sí hay un lado negativo, o sea, sí, sí creo que el gobierno apuesta a tener a un, a un gobierno, a un perdón, a un pueblo en las peores condiciones, un pueblo demandante, un pueblo miserable, ¿no? O sea, es, eso Yo es bueno. Pero que diría
0: controlado,
1: que permite controlarlo ¿no? de alguna forma, ¿no? Pero al mismo tiempo también yo siento que se generó una especie de interacción entre los grupos sociales que nos dinamizó inmediatamente y nos levantó sí. a, a, a ver qué había que hacer, cómo nos juntábamos uno con otro, cómo nos dábamos la mano. Este, Yo recuerdo... ...semanas después de, de, del terremoto... ...estar llevando cenas enteras... Eh, ...en la misma camioneta que antes llevamos hielo... ...llevamos cenas enteras a comunidades... ...que, que lo que necesitaban era alimentarse... no y era eh, ...sin importar quiénes eran o cómo eran... ...o sea, el, el, el asunto era apoyar... Y, ...y había una organización interna... Entre, ...entre la comunidad... ...que teníamos que resolver... Específicamente la colonia donde yo vivía, ahí en Lorenzo Boturini. Hay muchos transportes de carga. Y bueno, pues son camiones pesadísimos que entran a una colonia donde viven familias, ¿no? Entonces, este cuando empezaban a entrar camiones, pues las casas empezaban a temblar. Y a mí me llevó, sin haber sido parte de ningún comité ni de nada, me llevó a organizar a la gente y decirles No podemos permitir que sigan pasando estos camiones por aquí pues sí. Tenemos que cerrar las calles, tenemos que ir a hablar con las autoridades Tenemos que poner una barrera y pedir que vengan a hacer los estudios en nuestro subsuelo Porque tenemos calles abiertas en... La vibración
0: iba a acabar con aquello
1: y no había agua y no había luz y no había teléfono y todo lo demás, entonces a, a mí me forzó directamente a empezar a ir a conseguir una pipa de agua y traer y cuando traes una pipa de agua y toda la gente quiere agua tienes que decirle, señores, hay que formarse. <risa> hay que hacer una fila. Aquí está. Sí, aquí está el agua y yo que la traje, pues, so, seré el último que me sirva agua pero vamos a servirnos en orden y no se peleen por el agua, por favor. Y empezar a, 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 a tener reglas básicas, reglas mínimas de, 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 de acción, de comportamiento, de entendimiento, en donde sepas que la acción de tu vecino tiene que ver con tu acción y que esa acción conjunta tiene que ver con, más allá con tu calle o con la comunidad. Entonces... Sí hay una, una cuestión, digamos, negativa dentro del sismo, que, que fue no saber qué hacer, y una cuestión positiva que fue un un incipiente nacimiento de organización social, de organización comunitaria. Eh, ya, a mí me queda claro, por ejemplo, la organización de los, de los vecinos, de los colonos que empezaron a pedir predios. Ellos encontraron un ámbito magnífico para establecerse y, y que prosperara, un, un, ver un tipo distinto de ciudad. Y yo creo que todo eso, finalmente, yo creo que el sismo del, del 85 hizo que finalmente la, la izquierda pudiera ganar la Ciudad de México, ¿no? Y y, y no digo la, la izquierda como un sueño, una utopía, o sea, la izquierda que se, que se generó con, con el ingeniero Cárdenas en, en esa perspectiva. Había una idea de izquierda, había una idea de colaboración, había una idea de comportamiento, había una idea de participación, y, y sí, o sea, sumaba votos frente frente a la opción digamos, salinista, ¿no?, que, que seguimos Formal. viviendo hasta, hasta, hasta la fecha. Pero eh, sí creo que eso 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 trajo un cambio. Eso también se ha perdido. En, sí. en estos años todo eso todo eso se ha perdido. Y creo que si antes hablábamos de un terremoto físico, de un, de un sismo de Richter de 8.1 grados, ¿no?, eh, que nos afectó tan directamente, yo creo que hoy tenemos un terremoto social, tenemos un terremoto, terremoto político que está presente, y que tenemos que aprender a enfrentar de otras formas. Sí, ¿no?
0: yo creo que lo de lo positivo es una, una conciencia social, una conciencia de solidaridad, de solidaridad con el otro, algunos se pudieron... ...apoyar o hacer más cosas que otros... ...pero yo creo que se tomó realmente... ...una conciencia muy fuerte... ...y yo si me permite, si sin entrar en ninguna en discusión... ...no viene al caso... ...más que hablar de esa izquierda... ...yo diría es una conciencia social muy fuerte... Así es. ...muy fuerte... ...que le puedes poner el adjetivo... ...o la etiqueta que tú quieras... Uh -huh. ...pero yo creo que antes no la teníamos... ...y eso claro, se juntó con otras cosas... Así ...con personajes, es. con ideas con figuras, con una serie de cosas, que yo creo que en el fondo era eso, más que una cuestión partidista, una cuestión de toma de conciencia de la gente. Sí, tienes toda la razón,
1: es, eso es, es una conciencia era...
0: social abierta. Abierta, profunda, surgieron cosas espléndidas de, de veras de la gente, que ahora de repente la vemos, sucede cualquier cosa y la gente apoya y exige y mueve. Surgieron gentes que mis respetos, que yo creo que no se les ha acabado de reconocer, pues como se reconocen las cosas oficiales en México con y cosas, yo creo que ni las necesitan los topos, yo creo que fue un grupo espléndido que han apoyado en buena parte del mundo que llegan con sus uniformes anaranjados y sus perros y, y, y son gente común del barrio, que se reúnen y dicen vamos a sacar del lodo del Salvador ¿te acuerdas? y vamos a sacar de aquí y de allá pero yo te quería preguntar, porque es ahora sí que tu mero molector, los jóvenes. ¿Cómo uh -huh. viste a los jóvenes en ese momento? A los jóvenes con los que estabas a lo mejor brazo con brazo moviendo tabiques y echando hielo. ¿Cómo los viste después y cómo los sientes ahora? Pues
1: fíjate que eh, en las actividades de rescate. Había muchos, muchos, muchos grupos de, de jóvenes que venían de distintas zonas. Y que, así como nosotros éramos un grupo musical y nos identificábamos, somos el grupo tal. Ellos decían, somos del barrio fulano y somos del barrio mengano. La banda, y Venimos a colaborar y, y estaban ahí trabajando. Estos chavos, estos chavos banda, como, como se les llamó después. Perdón
0: porque te interrumpo, porque me decías que dos años después surgen precisamente... La fuerzas sí. de las bandas. Y, 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 pero no quiero no quiero romper la secuencia no, no, de tu pero pensamiento. Te, te platico
1: esto porque justamente estos chavos que vinieron a trabajar colectivamente venían a sumarse al, al esfuerzo colectivo, ¿no? Y, y así se hizo, y así trabajaron, y así lo hicieron y todo lo demás. Sin embargo, entre 86 más o menos y 87... Eh, una vez que pasó el, el efecto del sismo el efecto colectivo del sismo ¿no? entonces este empezaron a salir noticias de, de estos chavos banda que se, son violentos que están asaltando que aparecieron los sismos que a lo mejor iban a robar y, y empezaron a hablar todo, una serie de, de, de cuestiones y se empezaron a perseguir de manera brutal hacia el final del sexenio de Miguel de la Madrid entonces en 1987, cuando estaba Miguel de la Madrid al final de su, de su sexenio, terminando el, el sexenio, eh, fueron al Instituto de Investigaciones Sociales, fueron a la UNAM, y dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un sociólogo que se meta a ver qué está pasando con las bandas dice porque ya no solamente se están peleando entre ellos, están matando policías, tenemos un asunto de violencia que está creciendo entonces me habló el director y me dijo bueno, pues tú ya fuiste barrendero, fuiste machetero fuiste pepenador, fuiste ambulante no te quieres meter de banda no y entonces me metí a, a estudiar a estos chavos y lo primero que yo dije ¿qué les vamos a estudiar? les dije, son chavos, déjenlos en paz que, que vivan su vida, pero no la verdad es que tenían una, una estigmatización brutal en los medios. Eran, según los medios de comunicación, violentos, drogadictos, asesinos, rateros, ¿no? Y si no lo eran, estaban a punto de serlo, estaban a punto de, de volverse en, en, en esas cuestiones, digamos, negativas del asunto. Entonces empezamos a hacer un trabajo de investigación sociológica, o sea, trabajamos formal. formal, hicimos entrevistas directas y lo demás, y aparecieron cuatro hipótesis muy sencillas, te las digo. La escuela ya no funciona, la familia se ha desestructurado, el empleo es muy chiquito y lo que les pagan es mínimo. Y la cultura, esta esta gran cultura que nos dice el gobierno, que es la, la cultura nacional, pues simplemente ya no les funciona. Y te aparecen los pelos parados, el arete, el tatuaje, la ropa desgarrada. Los punk
0: en fin, ponglos.
1: Y te aparecen to, todo el mundo, ¿no? Y te dicen, nosotros estamos aquí. Y aparte todos sus nombres que se daban como bandas eran devaluatorios, ¿no? Mierda, sapos, cerdos, bastardos, <risa> Y para, de ahí va el real, ¿no? Y, y con ellos empezamos a trabajar. Y te voy a confesar, te estoy hablando de 1987, o sea, dos años después del sismo. Jamás, jamás se me ocurrió, ni ni de la manera más remota, a mí como sociólogo que estaba trabajando con grupos, jamás se me ocurrió pensar lo que le iba a pasar al país 20 años después. O sea, jamás pensé que, que esa violencia que habíamos encontrado en la Ciudad de México... Eh, se iba a reproducir en toda la República. A mí, cuando cuando, cuando me preguntó la secretaria de Desarrollo Social, Alejandro Moreno Toscano, me dijo: Oye, ¿cuántos son? Dije: A ver, ¿en qué zona? Le dije, en, en Álvaro Obregón, que ya eran mayoría. Ok, le dije: ¿Cuántos policías tienes aquí? Dice: Pues ahí tenemos 300. Le dije: Uy, pues ahí le tocan como de 800 chavos por policía. Me dijo, son tantos, le dije, sí, tenemos dos millones y medio de jóvenes, no todos son violentos, no todos son drogadictos, no todos son asesinos, pero todos son pobres. Y todos son pobres y todos, todos están en las mismas condiciones. Y entonces, pues, si esto se, se inclina de un lado y te aparece un grupo que te dice, oye, pues te voy a dar armas, bueno, ayúdame a vender drogas o lo que sea, no lo no vas a parar nunca. Entonces me dijo, ¿qué hacemos? Me dijo, pues invéntate algo. Le dije, pues, pues soy sociólogo, no soy mago. Y entonces inventamos el famoso proyecto de Circo Volador como un mecanismo para acercarnos y empezar a encontrar desde el seno de los chavos qué se podía hacer con ellos, ¿no? Y así ha venido caminando hasta la fecha, este con altas y con bajas y, y de todo tipo. Pero jamás pensé que la República iba a llegar a un nivel de violencia tan brutal como el que se tiene ahora, ¿no?
0: Permíteme hacer un segundo corte y ahorita entramos al Circo Volador y los Jóvenes. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan. su universidad. Estamos en 55, 5536-8989, 89, con el doctor Héctor Castillo Bertías, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en un programa de la Coordinación de Humanidades, Te repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Programa de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigaciones Sociales con el doctor Héctor Castillo Bertier en el 55-36-89-89. Y comentábamos ahorita que yo percibo dos, perdón que es en primera persona, dos momentos importantes en el últimos 50, 60 años. ...el 68 con sus antecedentes, los maestros, los médicos, los ferrocarrileros... ...en fin, toda esa represión que hubo que desemboca en una situación social del 68 y el Jueves de Corpus. Y ese se, pues, se convierte de alguna manera en el antecedente, creo yo, del 85. O sea, hay un, hay un fermento ahí que empieza a dispararse, creo. El circo volador ha sido una gran experiencia para ti de trabajo con jóvenes con estos chavos, con muchas cosas, pero mejor explícanoslo tú. Pues mira,
1: para decirlo de forma muy concreta, eh, como investigador, te lo digo así, este ha sido encontrar toda una serie de nuevas herramientas que ni siquiera tú sabes manejar, pero que estos jóvenes sí saben manejar y que tienes que encontrar un mecanismo para poder acercar eh, una mejor acción de esas herramientas en un espacio tipo con un objetivo común. El primer, el primer objetivo que tiene es eh, que encuentres una cuestión que te gusta hacer. O sea, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus potencialidades? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Tienes un interés? ¿Tienes una habilidad? Pues vente, vamos vamos a sacarla aquí, vamos a, vamos a encontrarla. No importa cuál sea. O sea, puede haber de todo, por supuesto. Pero ese, esa, ese, ese cambio de mentalidad no tiene que ver con los problemas. O sea, no estoy viendo tus problemas, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas políticos. Estamos viendo qué es lo que puedes hacer, en dónde vives y con las características que tienes. ¿no? Y ahí Fíjate que viene una, una cuestión muy, muy curiosa, que es una forma de nuevas agrupaciones agrupaciones juveniles eh, en torno a sus intereses y a sus habilidades. Y esto si lo ligas en los últimos 20 años, ya con el crecimiento de las computadoras, los teléfonos, las redes y todos los medios nuevos de comunicación que existen, te llevan a mu una multiplicidad de grupos originales en sus comunidades que tienen sus propias habilidades y sus potencialidades. Entonces, ahorita que tú mencionabas que el 68 y el 85 pueden ser dos lugares históricos como de ruptura, de cambio, ¿no? Que han sucedido en nuestro país, yo creo que estamos. Por lo menos en el en el antecedente inmediato de un nuevo cambio. No, 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 no. Que a lo mejor no tiene que ver con un, un terremoto. Espero que no, toco madera. No, o sea, toco madera. No 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 quiero ver un terremoto como el que sucedió. Pero sí creo que estamos en, en el umbral de un, de un terremoto social que necesitamos hacer. Eh, cada vez es más claro... ...que las, las dinámicas económicas mundiales, eh, como le quieras llamar, neoliberales, industriales, en fin, etc., están llevando a una desigualdad social brutal a la gente, o sea, los niveles de desigualdad son cada vez mayores, son cada vez más grandes, y, y los mismos lugares donde he venido trabajando en toda mi historia, hoy que los ves bajo la dinámica actual... Son lugares tomados, controlados, en manos de gente, supuestos propietarios de, de estos espacios donde no deberían serlo. ¿no? Y esto creo que está generando una, una dinámica de, de rechazo fuerte. Y, y creo que sí estamos en el antecedente de una, una dinámica social, de un terremoto social frente a esto que estamos viviendo. ¿no?
0: Claro. Mira, me llega aquí una llamada, el señor Fernando López Leiva. Agradecemos, desde Mirador Naucalpan. Pregunta, ¿no serían necesarios más simulacros a lo largo del año para estar más preparados? Sí, por supuesto. Este Necesitamos este simulacros
1: de, 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 de las contingencias ambientales que, que vivimos para saber qué hacer, cómo reaccionar eh, frente a una catástrofe. Pero necesitamos eh, hacernos conscientes de que no vivimos en un simulacro, vivimos realmente en un terremoto político que que, que sigue avasallando, que sigue imponiendo las reglas, sin que hayamos, hayamos encontrado el mecanismo para dejar de ser una sociedad, o sea, el pueblo o la sociedad, como le quieras llamar, para volvernos ciudadanos, para volvernos el grupo de gentes que se metió en ese terremoto de 85 a encontrar a sus hermanos, a buscar a la gente que estaba sepultada, a, a sumar los esfuerzos, a poner el hielo a los cadáveres, ¿me entiendes?, entonces, ahí no éramos la sociedad que estaba participando, éramos grupos de ciudadanos que nos habíamos organizado para hacerlo. Era gente, era personas. Entonces, hoy tenemos que pasar del, del, del concepto sociedad al concepto ciudadanos, grupos de ciudadanos, de las colonias, de sus barrios. En el Mirador Naucalpan estoy seguro que hay ciudadanos, igual que los hay por toda, por toda la ciudad, ¿no?
0: Yo creo que simulacros como el de ahora, o los que han pasado los años anteriores, son muy importantes, son necesarios. Toda información que se genere, toda actividad que y se Y no olvidar,
1: genere. no olvidar que lo, lo que sucedió, porque realmente sí fue muy dramático lo que pasó, ¿no?
0: Sí, decía, toda la información, que des folletos, que des pláticas, que des charlas, digo, el, el gusto de tenerte aquí, platicándonos tu experiencia, es muy importante. Digamos que esos simulacros, o llamémoslo como quiera, es muy importante. Pero yo creo que también, paralelamente, sería muy importante que tomáramos conciencia de esto que tú de alguna manera nos estás nos estás planteando, no, no de alguna manera, no nos estás planteando, que es que la sociedad tiene que moverse, tiene que cambiar hacia lo positivo, hacia verse a la propia gente, a tomar conciencia social del de junto, del que va en el metro, del que está en la pecera, del que está cruzando la calle enfrente de ti cuando tienes el privilegio de estar en un carro, del que te vende en el mercado o en la papelería. Tenemos que tomar una conciencia ciudadana a otro nivel, con otros valores. Y esos no son simulacros, esos son realidades. No son, son
1: realidades que tenemos que vivir, tenemos que enfrentar,
0: y que de alguna manera tenemos que aprender a sumar de nuestra, de claro. nuestra parte. ¿no? Mira, nos habla la señora María del Lourdes Gil Valverde, de la colonia Ramos Millán. Felicidades, muy interesante programa, dice que tiene 75 años y lo viví, señora. Pues sí. pues sí,
1: andamos por ahí también andamos, andamos
0: juntos con pegados Ángel Cervantes de la dirección Cuauhtémoc Nos hace falta otro programa sobre el temblor social más terrible Que el salinato corrosivo que impulsó el actual mandatario para continuar con la ...salinosis anquilosante... ...pues sí...
1: ...pues sí, es, es
0: una forma de participación... ...claro... ...yo creo que también hubo algo... ...héctor, que yo quisiera no dejar pasar... ...y, y es importante tu comentario... ...y tu percepción de las cosas... ...los medios de comunicación... Uh -huh. ...yo recuerdo... ...en ese momento... ...bueno, escenas en la televisión... ...programas de radio, en fin... ...impactantes, sí... ...muy, muy impactantes... Pero bueno, es, fue parte del momento, a todos nos agarró. Yo no quiero admitir juicios, ni decir quién estuvo bien y quién estuvo mal. No soy yo quien para hacerlo, ni uh -huh. mucho menos. Pero yo creo que a partir de esa experiencia, yo sí percibo que faltó un análisis del momento, de lo que se dijo, de lo que se planteó, para posteriormente decir, bueno, las cosas ya un poco decantadas, un poco tranquilos, que yo creo que nunca acabamos uh -huh. de estar tranquilos, ¿verdad? Las cosas... Tenemos que manejarlas así. No podemos ser tan, tan, ¿cómo decirlo? No quiero usar la palabra amarillista, tan, tan, no sé, no se me viene en un momento dado, ayúdame, eh, tan impulsivos uh -huh. en soltar las cosas, en decir las cosas, en plantear, en, en generar héroes. En... No, el héroe es el que estaba escarbando y el que estaba ahí abajo. ¿sí? Necesitamos tomar conciencia de mí en los medios de comunicación. De en estas circunstancias, ¿cómo se deben manejar las cosas? Sí, ahí... Y, perdón, y sobre todo, con las facilidades ahora de las tablets, los celulares. Hace un momento que lo mencionabas, me pusiste a pensar, si en ese momento hubiera habido celulares, si hubiera salvado un 20% más de gente. Porque hubieran sido capaces probablemente muchos de picarle y decir, aquí estoy, y mandar aunque sea una señal. ¿Alguna, alguna cuestión? Alguna cosa. Hay, hay, estoy estoy elucubrando.
1: Hay, hay, hay dos niveles ahí que yo este me atrevo a, a mencionarte. Uno es el, digamos, es el nivel de la tragedia inmediata tuya, con tu gente, con lo que estás viviendo y, y que tienes que resolver, ¿no? Y la otra tiene que ver con tú y la realidad social que tienes alrededor. Claro. Entonces... Mucha de la gente que no, que no sufrió pérdidas, que no se cayó su casa, que no sufrieron el temblor en, en mano propia, muchos muchos se sumaron, muchos se sumaron, muchos se colectivizaron, muchos establecieron redes de apoyo y se formó una, una comunidad literalmente muy humana, y digo muy humana, eh, porque así tenía que ser en ese momento, no estaban las redes, no estaban los teléfonos, no estaban los celulares, no, no, no había otros mecanismos más que estar presente y apoyar a la gente. Estamos hablando de una humanización, de una humanización multiclasista, ¿no? O sea, eran seres humanos sin importar el nivel clasista o, o, o de estrategia o del lugar que crean que ocupan posición. en la sociedad... Estaban ahí para apoyar, estaban ahí para ayudar, estaban ahí para estar junto al otro. Esta humanización multiclasista, necesitamos repetirla, necesitamos realmente involucrarla nuevamente. Necesitamos eh, frenar muchas cuestiones en nuestra vida cotidiana. Aquí estamos hablando del terremoto de la Ciudad de México. Estamos hablando de ese del 19 de septiembre, de ese día en especial. Hoy el gran problema que tenemos en, en nuestra sociedad se llama violencia, se llama drogadicción, se llama corrupción, se llama impunidad, se llama de muchas formas y está repartido por toda la república. Y te voy a decir de los medios de comunicación, hay muchos medios de comunicación que dicen, no, 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 es el gobernador Duarte, ni lo toquen, es el gobernador Borgen, no lo toquen, ahí, ahí está, y va a salir libre, y va a salir, igual que han salido muchos políticos libres del asunto. Esto no podemos permitirlo, o sea, no, no no podemos vivir dentro de una sociedad con un terremoto político como el que tenemos. Tenemos que encontrar una forma multiclasista, eh, generacional, que aprendamos a comunicarnos por estas vías y que nos transforme de sociedad en ciudadanos y que nos regrese nuestra ciudadanía o que nos regrese, como en el caso de este terremoto, que nos encuentre una forma de poder... Resolver mi problema y ser útil a mi comunidad. Creo que esa es una gran búsqueda que estamos buscando, y seguramente en la reflexión de estos momentos, el 68, el 85, espero que estemos en el antecedente de una movilización social, una movilización ciudadana que nos haga recuperar quiénes somos y quienes queremos ser
0: en este país. Fíjate que. Ahorita me, me hiciste pensar que, decíamos al principio, 31 años y unas cuantas horas, Así 12 horas, minutos más, minutos menos, a las 7, 19, si mal no recuerdo, fue impactante. En esos dos minutos, como tú decías al principio tan acertadamente, cambió la ciudad, cambió el país, pero sobre todo cambió la sociedad. me
1: cambió la vida. A mí. Y a ti la vida y a sí.
0: muchos también, en fin, en muchos aspectos. Pero estaba yo pensando que ese mismo día, que fue, no recuerdo la hora, eran 8 o 9 de la noche de ese mismo jueves, aquella réplica brutal, uh -huh. no de 8.1, pero sí como de casi siete si mal no recuerdo, creo que fue peor de apanicante, porque pensamos ya se acabó todo, al menos fue lo que yo pensé. Yo recuerdo que me asomé a, la, a una terraza, y vi una ciudad callada, oscura, silenciosa, apagada. La ciudad de México, digo, una de las grandes ciudades del mundo, totalmente, por ponerlo en una analogía, muerta. Yo creo que fue un gran momento terrible, pero es lo que no debemos permitir. Que la ciudad se vuelva callada, silenciosa, inmovible, en fin... Necesitamos lo que tú decías, tomar conciencia de muchas cosas, no permitir una ciudad así ni una sociedad así.
1: Pues sí, fíjate que en este segundo terremoto estábamos con un, un vecino y estábamos ayudándole a tirar una barda que estaba inclinada, no, no se había caído, pero todos estábamos ayudando a tirarlo y estábamos adentro de un edificio. Y cuando empezó el sismo salimos corriendo todos, salimos corriendo a la calle y eh, no sabíamos qué iba a suceder. No se cayó más. Supimos que eh, no, no se había caído más. Pero el espíritu de, de colaboración que mantuvimos con, con estos vecinos en ese momento se mantuvo. Y se mantiene hasta la fecha. Entonces yo creo que sí hay que rescatar del pasado el aprendizaje de acercamiento, el aprendizaje... De acercamiento, transmitírselo a los chavos, y, y que sepan que ellos tendrán su propio terremoto que vivir, que resolver, y que pues
0: ojalá, a lo mejor, hasta nos toca vivirlo juntos. Claro, y sobre todo que rescaten su ciudad, pero rescaten sobre todo su sociedad. Eres al de junto. Sus ciudadanos. Su, su, ser, <risa> sus, su ser ciudadano. Exactamente. Oye, vamos a jugar un bote pronto rapidísimo. Yo tengo una palabra y me dice inmediatamente la que se te ocurra. Sociedad. Gente. Terremoto. Masacre. Sociedad dentro de ese terremoto. Participación. Gente. Activa. La UNAM. Muy chida. ¿Qué te cambió? cambió la vida. ¿Y quién eres tú?
1: Soy un sociólogo que espera que su trabajo sirva para
0: algo en esta vida. <risa> Bien, pues este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Programa de la coordinación de humanidades. Estuvo con nosotros el doctor Héctor Castillo Bertier del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchísimas gracias Héctor por tu participación. Gracias. En la coordinación de la doctora Silvia Torres en la producción eh, Miguel Ángel de Jesús Rentería, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de
1: Radio UNAM.